0: 王老了
1: 。哎，按错，按错，按错，抱歉，抱歉，抱歉啊！有时候这个，哎、欸，有时候就會就会这样。OK，OK 的，人生很多惊喜，很多意外啊<對 S 1>、哦，像是这个、嗯、昨天那个望红，对不对？去参加法说会啊、哦，买到望红的人，他就觉得哇，人生又多了一个意外。今天望红，今天跳空大跌，差一点点啊，就要跌停板啊、哦，所以这个人生很多意外了啊、哦。那我们这没关系。再一次，再一次，再一次嗯
0: ，老先生有快递，咿呀咿呀哟，
1: 他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。大家好，大家好，大家午安啊、哦！我最近在看，<午安 S 1> 我最近在看一部片，那个《有生之年》。好
0: ，是什么内容？《有生
1: 之年》你没看？我没看哦，我还没看完呢、啊。哦、所以网友不要给我爆雷哦哦哦，我还没看完。然后呢，这个我老我要看的时候，我老婆就跟我讲说，这部片很普通。它的“普通”意思不是指不好看，它“普通”的意思是很剧情很家常，很
0: 平,很平淡、很平淡、很平铺、很平直、不会平淡，是很
1: 平铺直叙。然后一个故事，就好像好像你每一天回家的日常 ，daily 非常贴近，回非常贴近真实，好像是真的。然后就是，呃，比如说我岳母她很常在家里就是划手机，嗯，然后那个她就把那个那个情节惟妙惟肖，就是就是一般人的生活，好，那我原本抱着这样的心态去看啊，我看完就哇、欸，哎我我好几个地方有被有被 touch 到，那个 touch 到不见得是你要流泪，因为他就没有怎么好，可能我还没看到流泪的地方，但是就是很多小细节会让你 touch 到，我就觉得哇，这个片哦、喔。难怪我老婆说普普通通，因为她需要需要一点高深一点的什么，一些理解力啦。哈<是>。
0: <吧>是是需要理解力还是人生经我？我先跪，我先跪啦。完了完了完了 b b e 了，真的 b a r b e c u 了。了需要一点人生历练、经验，有可
1: 能，或者说你又想到那里
0: ，有触动到你过去的，才
1: 会 touch 到你。
0: OK，, okay 对对对， <Okay> 跟跟生活。所以太年轻的人看会不会太年轻
1: 啦？啊，啊日子过太好了啦，啊，<笑>比较无忧无虑。日子过太好跟无忧无虑是两件事哦。嗯、啊，有些日子是过得不好，可是,是無無但是他就是无忧无虑哦、啊，無無慮也是有这种朋友哦。还有有人是过过太好，就是养尊处优型的啦。啊，那然后再去生活经验比较不够的，然后就是年轻人啊、哦，是比较没办法感受到。但是以我来说，我看完就是哇，我还没看完，我好像一半还没看，但是我刚看完前面，我就觉得。嗯，确、嗯、实哈，这个我觉得如果 Vic 你去看，你应该就会稍微有改一点。
0: 嗯，有人问<對>哪一部片？有,有,生有生之年哦，有办法回答了。有
1: 嗯，他一句最有名的台词：“有生之年能够怎样？”也是不错了啊，能够活到这里嘛，还是怎样我觉得是这样的啊，就是呃，有生之年啊，有生之年想要做什么？有生之年有什么事情没去做？啊，剧情有时候我觉得蛮扯的。有有些剧情我觉得蛮扯，比如说这个弟弟啊，好弟弟跟大哥，然因为大哥离家多年嘛，哈，那大哥的初恋的女朋友，现在变成弟弟的女朋友，嗯，<笑>这种啊，这种就是这种事情、嗯，是有点扯哦，我觉得蛮有,有趣的了哈，所以有空可以看。嗯，那今天我们主题当然不是要跟大家聊剧嘛，是一开场哦，就蛮意外的，播错歌了哈。那今天我们主题很简单啊，连家军啊，有生之年。能长这么大算不错了好，啊，这句话听起来有生之年能长这么大算不错了，好像有一点哦，就是这句话吗？对对对，就是这句话，有点悲观。哦，人长这么大算不错，我
0: 感觉这样子好像对人生没有非常的，满意或
1: 是精彩、欸對對對對。这个就是他本来要写的遗书，他说他写了一封遗书，上面的 title， 因为他不知道怎么下 title， 所以他下了一个 title， 这个遗书上面就是有生之年能长这么大算不错了。嗯。啊，所以这个片呢，我是推荐大家去看的了哈。呃，感情深致，但是蕴藏底蕴啊，不会很外显啊。但是你慢慢去看都可以了解，包括夫妻之间呢，爸爸妈妈之间的情感纠葛。我刚才看了一半，我觉得也是蛮符合人性的啊，蛮符合人性的，就是就是人哈，活了一辈子到老之后，然后小朋友都长大了，那开始有另外一方呢，终于可以不用再忍耐。你也不用再为了小孩去忍受，那也许大家就讨论要离婚啊，反正都活那么久了，哦，那小孩也大了，你就应该去做你自己的事啊，追求你自己想要的人生啊。有些人是这样，那这个前提就在于两个人生活的时候，可能互信的基础不够，好就会导致这样的情况，对吧？就是就是说，忍你很久，因为常言之话，我忍你几十年了
0: ，我感觉现在的年轻人比较为自己。嗯不会忍这么久，现在很容易离婚呐、啊。就对对主要是为自己过生活<笑>對。对啊，以前的早一辈就比较会對，对一辈就会有
1: 非常多的，即便想跟你离婚，对拖拖拖拖,拖,到拖到小朋友长大了，是二三十岁再离啊，大概是这样啊。所以你可以看、嗯、那林家军的哪一档股票值得信任？<笑>今天我们的 title， 林家军的哪一档股票可以买？我们事实上，我们等一下这个联电就要法说了了哈。那因为还在现在进行式啊，我们手上的资料不多，所以我们比较不会太去琢磨联电这件事情啊。我们可以琢磨到其他，我上面它标题写的联家军嘛，因为联电有很多嘛，对不对啊？联电有很多资源呐、啊、系统啊，甚至原像啊，很多。那我们今天就要特别聊聊联电以及它的这个联家军哈。我直接破题就来问就好了啦。嗯立刻你直接告诉我答案了，那我不要直接问你说哪一档啦，你直接跟我讲。我是直接买连家军的联电这个头头好，还是去找连家军来买？这个很简单的答案嘛，就二分法嘛。你再告诉我，只能二选一就吗？只先二选一，你也不要先二选一。对，就我要买连，人家说集团集团嘛，嗯，我是要买连家军，就是买联电就好了，还是其他的这些公司，反正是他跟他有搭合作的啦，或者子公司这些啊，我可以去注意。
0: 我觉得啊，联电的联家军很多都是抱歉，我
1: 补充一下，我们今天就不从技术面，好，我们单纯从这家公司的未来的前进、嗯。嗯，如果我要做一个稍微比较长 long term 一点的投资，你的觉得？你的问题？你的答案呢、啊？啊，只要你已经飞到外太空，你无法回答。<笑>我思考一下 ，long term 你无法回答，那你短时间的跟我们说。
0: <笑>我是呃，对短，對啊、我觉得短时间的话看股本的部分呢、啊。嗯。像他联家君有一个原相，嗯，哦，原相近期的这个业绩表现就不错，嗯哼，也就是说公司个别会有一些表现，包含在产品的部分、嗯、<哼 S 2> 客户的部分，它表现不错的话，我觉得联家君的子地毕是可以去挑好股票投资的
1: ，优于联电。那因为联
0: 电的部分它资本比较大，然后它的牵涉到牵涉到的这个应用面比较广，嗯
1: 哼，所以它可
0: 能有时候会跟景气这部分会有关系，嗯对，比如
1: 说，因为它很多很多,它很多产品，对它很多产品要多应用终端的应用嘛，
0: 对，對然后还牵扯到可能有些，比如说呃，这个呃地缘政治的问题啊，嗯、<哼>然后还是美中科技战的问题，嗯、<哼>所以会造成它的这个产能，可能有些部分没办法就是销到哪里去。嗯、了解，对
1: 啊，有人说的都涨那么多了还要追，好是刚好我们。Vic k 这个在讲这个产业，我们都从一个长线的角度，好，所以我们比较不会去从技术面的短线或长线。所以你听我们这个 Vic k 的产业分析啊，绝对都是用一个比较长期的角度，因为 Vic k 会告诉你，好，年电的未来的看法是这样，然后资源、资源短期当然长很多嘛，那资源的长线那该怎么去看？啊，羚羊啊，或者是像系统，系统也涨超多了嘛。嗯，可是它未来在哪里？哈，它绝对不是叫你现在去买或现在去卖，它是告诉你你怎么从产业，因为这个场有那如果你想要知道怎么买怎么卖，你看老王节目就好了嘛。可是我们必须要产业面来辅助，因为每个人持有周期、切入周期本来就不一样，那我们需要更多的面向啊。那我就问你一件事情哈，那你觉得联电刚才提到联电，你刚才说联电的子公司，其他这家子公司或其他这些这个相关的联家军，你觉得投资他们？会比投资这个联电来的好。那我想问的是，主要联电是面对到，所以你刚才讲，你刚才讲比较笼统嘛，面对到一些问题嘛，中乱消费。那你觉得它还有一个一些，你可以直接具体一点告诉我们，联电未来在发展的过程当中会面对到什么困境吗
0: ？最近联电跟联家军变得很强势嘛，<是 S 1> 那大家都在讨论说，联电有可能受惠到呃中美贸易战，然后还有科技战的关系，<對 S 1> 然后大陆可能会转单。<單>嗯、哦，那但是呢？我去思考联电，它主要是在做一些成熟的制程，嗯、特殊的制程。嗯、这个部分呢，在未来大陆跟全世界来哈，有很多的晶圆厂，它的产能开出来之后，其实它会面临到比较大的竞争压力。所以 long term 的部分呢，我会觉得短期可以先看一下有哪些个股表现好，嗯嗯、那长期的部分可能要先。走着瞧，所以联电的部分我就没有办法跟刚才回答那么快说哦，你就选一个长线就是联电，因为它面临未来比较大竞争压力。简
1: 单讲了哈，即便短线的这个转单题材，但是中国的晶圆的实力、代工的实力，好，包括整个半导体的实力持续的增强，甚至他们现在晶片已经可以自制。你对他们这个晶片自制有什么看法
0: ？我,我先讲一下产能的部分，嗯、然后咳咳在中国的部分呢、啊？呃，二零二四年之后，嗯，就是明年，明年哦，到后年之后呢，他们几家的代工厂加起来的产能，二十八纳米左右的部分，二十二、二十八纳米，就相当于就是联电，甚至比联电还多。所以联电在这部分势必会面临到部分订单被中国的代工厂，我说代工哦、喔，嗯哼，去抢走。对
1: ，那至于说你刚才提到的是，呃，我先问一下，联电现在在中国的营收大概占比是多少？中国市场大概大概是
0: 以上上半年来讲的话，大概是十六 percent 左右，
1: 那就是一成五左右，
0: 差不多。你觉得这个一成、哦，你觉得这个
1: 一成五的在中国的营收的占比，有可能在长远的未来逐步的被中国的厂商给取代？在
0: 中国的订单部分呢，嗯、有可能会降低，嗯、<哼>但是它在欧美的部分有可能就可以提高。为什么呢？因为欧美。因为这次的中美科技战的关系，他们会担心未来他们的车用晶片呢，啊，或者是说 HPC 的晶片，那如果未来受到限制或是断单，那他们就会开始慢慢的把部分的订单转移到别的代工厂。这时候联电就有点受惠
1: 了哦。所以，如果联电没有想办法扩张欧美的订单，是就会要去发展中国的订单，很危险。对。因为中国在这个所谓的中美贸易战，或者应该趁这
0: 一次的中美贸易战的关系，然后大量的把国外的订单能够比例能够提高
1: 。其实我我觉得了哈，常常是这样。像最近红海不是被查税吗？哦，对，你觉得红海被查税，各位观众，你觉得会造成什么影响？我最近讲了，小影响一定会被查税，完你被查到就罚罚钱嘛，对不对？然后就稍微有什么措施叫你遵守一下嘛，小影响一定会有。大影响不会有，但是我这个指的是它的财务本身。可是我觉得，对于整个红海的经营的方、经营的方针跟方向，或是给台商的经营的方向，可能会更加的警惕哦、喔。也就是说，我未来，哦，像红海现在情况，我昨天讲就是就是人为刀俎，我为鱼肉嘛，对不对啊？要任人宰割的感觉嘛。那其他台商看了会不会怕？你是被限制？怕，一定怕。所以你未来我们台商预期的方向，是不是就有可能我在中国，即便还有厂区？我没有办法撤走，但是我是不是把我一些集团很重要的产品线离开中国大陆，可能转往其他的发展基地，例如台湾或者是东南亚，甚至印度去跑，就是我可以产品线做个转移。如果可以转的话，我想办法转。如果我就把留在中国的部分，可能是我比较呃比较没有那么主力产品，或者是说这个毛利没有那么高，或者是它技术没有那么高的，我觉得这有可能是未来台商在思考，这由这个事情开始。因为你你你你不能动不动就要查我税啊，你不能动不动就要对我干嘛？那以前你还记不记得？以前我们在昆山啊？动不动很多的台商做 PCB 的，动不动就要干嘛查你环保，就是查污水有没有？因为做 PCB 要排，有很多污水要处理嘛，动不动就查污水。以前很长啊，那动不动台商就停工嘛，动不动就停工一个礼拜，停工一个月。那如果没电的时候、欸，叫你一整个月轮轮工，哈，好啊、对不对？那这个当然都会势必对产业线会影响。所以未来，我觉得这些这些鸿海被查税，这个是个富士康被查税这件事情哦，它一定会去引发后面的效果。台上会看到，如果我哪天想干什么，或我讲了什么宣言，或做了什么事，我的工厂在那边可能就要被查，干嘛有的没的啊？查税可大可小嘛，你也知道嘛。对，我今天查税想要搞你，我就搞大的；我今天查税想要小一点，就查小。他
0: 看你后续的反应，就是他后续反应嘛？对对对对，是是他说他,他边查边看你。反应是，他说
1: 你要不必要达成这个这个什么两岸的和谐嘛？<对 S 1> 所以我觉得后面的影响是这个，后面影响反而是比较大的。那个大影响是整个台商的布局啦。好，那事实上台商的从中国移走已经不是现在的事情啦。事实上，从中美贸易战，川普那个时候就开始了。那所以，我们台商回流速度很快嘛？哈，大概是这样。那台商回流呢，其实中国也不怕啦，因为中国为什么？因为就像刚才我们一些讨论的话题嘛，中国的芯片，他们叫芯片，他们有自制的能力了。自制率越来越高，對,对你对于他们自制的品质或者是怎样，你你你有什么？呃，目前
0: 最新就是中信半导体嘛，对，宣称他们可以做出七奈米啊，嗯，七纳米相当厉害，用重复曝光的技术做到七奈米，嗯，那也有人说这晶片是之前买的库存品嘛，台积电买的，<對 S 1> 可是有人会这样说，可是目前。事实好像证明说，他还是可以继续接单、继续出货。从哪
1: 个方式来看
0: ？就从他的接单部分来看，他还是持续出货，代表说这个真的是他们自己做出来的
1: 。所以,以、哦，那可能你以你一个不站在政治立场的人，你纯粹站在产业角度，在这个产业这么久，你来看，中心是确实是有能力对做出
0: 因，因为实际上过去台积电就用 DUV 的这个。光刻机，哦，能够做出这个十奈米以下制程，是，所以七奈米做出来合理很奇怪，你觉得很合理？对对对，所以
1: 你觉得它不是酷存品？你觉得它真的就做得出来？对，那它可能这个营收会慢慢扩大，因为当它有量产的能力
0: ，最近就有些资料显示啊，就是实际上华为的出货量增加之后呢，影响到其他的中国二线品牌的手机订单，也也影响到 Apple 的。就是手机的销量，手机的销量，我們過对，没有谈过
1: ，对，对，那因为他们现在爱国心爆棚嘛，就一定要拿手机。那时候华为手机刚出来时候还抢不到。
0: 透过这次这个事件，我觉得他们的自制率的速度会加快哦<對>哦，所以有信更有信心
1: 了一点。所以联电啊、哦，这个我们不应该再着重在于，如以 Long t e r 来讲，就不应该着重什么啊中国的转单呐、啊、哈，然这、嗯哦、是短期的利多短期的题材，但是以 Long t e r 来看，你反而要我们要特别留意。好，在这个地方，因为它是比比起较成熟制程的部分，比较容易被对岸的厂商来做一个取代竞争的动作，嗯、或者是杀价嘛<對>、哦，有可能嘛？<對>那那,那如果是台积电，就比较没有这种情况，你毕<對>竟台积电的先进制程厉害太多了，对。那台积电也比较有可能是跟他抢的是三星呐、啊，你觉得呢、嗯
0: ？就是目前紧追在后就是三星跟 Intel 嘛、嗯，是。那他们都想要弯道超车，对不对？對想要在二零二六年能够。提出两奈米的晶片，对,對，那台积电现在目前的反应也是，呃，两纳米可能在二零二六年就会出来，所以现在就是看看未来谁出的两奈米的良率。我记
1: 得哈，我以前在上节目的时候，财经节目啊，或者是弄一些总经节目啊，我一直到请到那种产业专家来讲我们就讲到三星这类的，哇，那个产业专家马上就变脸了，那不可能啊，三星要追到台积电，起码在十年。你知道我们的技术门槛领先十年？以前啊，以前是这样。我现在想问你是真的现在这个 gap 还有那么大吗？其实
0: 事实上面看来，就是当我们要制成线索越来越小的时候，它的难度越来越高。嗯，是不是？譬如说从呃七奈米变五奈米，变四奈米、三奈米，哦，那现在从三变二，其实它的难度更高。所以。要追过去，我觉得有点难。我说三星跟 Intel 要追过去有点难，但是拉近距离，我觉得是非常可能。就没有像以前这么对，说
1: 随便喊那么。而且这差十这几个四代差三个世代十年，而且
0: 再思考看看，如果说你变成三奈米，它的单片晶圆的费用非常高嘛？那你到两奈米的时候，费用也会越来越高，更高，对，更高，那就已经有点违背那个摩尔定律。摩尔是说，呃。当你的这个一年半的时间，你的金元数目可以增加一倍，那相对的就是你的效率变高，单价变低嘛，可是当你这个到两奈米的时候，你的单片金元据说已经可以高到只要两万五千美金一那目前大概三奈米是两万美金嘛，所以这么贵的晶片使用的厂商就会越来越少，所以就会那变有一个比较甜蜜的这个制程，譬如说五奈米、七奈米。它就是一个非常甜蜜的制程点，它的单价低，然后效能又很高，这样子
1: ，这就是说明了为什么当初年电很早就退出了在先进制程这方面的努力嘛，對,对吧？那就像我们刚才在聊天的，事实上这一波年电也是非常强势，至少很逆势嘛，哈。那大家对年电有不同的期待，其中有一个期待，有一个 murmur， 就是说年电有没有可能再回头去挑战更高？更先进一点的制程，我觉得
0: 最近大家看联电哈，就有两个，一个是它接到了 NVIDIA 的 c o a r s 的前段，就是 COW 那部分，等下来面对等下来谈哦，我们现在先谈
1: 第二个部分
0: ，然后第二个部分就是它过去啊，它其实已经有14纳米的这个实力了，嗯，未来有没有可能它这部分的比较先进制程的部分， 1 4纳米的部分能够有订单产生？对，大家看的是这个。
1: 他就本来就有能力了，对，但他已经很久没有在。但目前在
0: 他的他的财报里面，这部分的订单几乎是零的，因为微乎其微。对，就是几乎是零。主要还是在二十二到二十八。市场会
1: 对他有期待，对吗？对。那如果你想要跟中国的厂商脱颖而出，你也必须好像要走这个方向，是这一个方向。对，那这是一个
0: 方向。我想
1: 在问你这是什么？那请问有可能吗
0: ？我觉得有可能啊。
1: 你觉得有可能？我觉得有可能。你觉得有可能？他有可能。突然跟你宣布，他的实力
0: 可以做到这个部分。
1: 对，我觉得有可能。不管公司要不要做，你觉得他是做得出来的
0: ？可以做得出来
1: 。那可不可以再更往上一点
0: ？更往上一点，就必须要要
1: ,要研发，要要
0: 第一个要研发，第二个要设备。哦，哦哦那它的资本支出像它去诶、欸、今年的部分大概三十亿，就远远还没办法达到更先进制程、嗯、可
1: 是你觉得如果要十四奈米是可以的，可以，而且是可能 right now 就可以去尝试，
0: 可以去尝试，可以可以准备接。那可
1: 能就是一个蛮大的力多了。如果、嗯、如果有，那往这个方向嘛哈。嗯、那大家你看第一个问题哈，第一个你看第一个，你看第一,個還有第一个部分，就联电的股价最近比较强势的原因，还有一个是大家对它期待什么期待？就
0: 。NVIDIA 它在做这个先进封装的时候，是那里面就是一个叫大家都知道叫 CoWAS 嘛，现在大家都讲到烂，讲到烂掉。那 CoWAS 的部分呢，产能一直受到限制。那其中一个部分就是 COW 那个 wafer 的部分呢 ，wafer，wafer，COW 嘛 ，O S 嘛，那个 COW 的那个 W 哦，它就是 wafer 嘛，嗯，它里面有一个产品叫做系中介层。叫做 Silicon Interposer，
1: Silicon Interposer
0: 。那这部分呢，后来就是由转单到联电去做这个中介层、哦，因为实在
1: 是做不出来，对，供不应求。对
0: ，那,那但是这部分的营收啊，据报道实际上占联电非常非常低的比例，就是非常少。对，嗯，非常少。對,对，他是他发言，他们的发言是说，哦，这个占的非常少。那但是毛利不会比较低，哦，就这样子。但是有题材
1: 嘛？题材，台北股市涨题材嘛，不意外嘛啊，哦、嗯，那你觉得他会继续发展这一块
0: ？我觉得它会在硬体的部分，它会继续发展这一块。嗯、那这个题材就延烧到说，它里面的联家具里面有一个叫系统嘛，系统。他说，他们说，联电也可能把这个 Coas 这个 IP 的部分整合到系统那边去做。嗯,嗯，哦，那所以系统就又再拉了第二波。嗯哼、嗯，对。那可因为对系统来讲，系统的资本比较低嘛，大概才。大概七十几也蛮高的，以 IC 设计来讲，那但是对他来讲，这又是另外一个题材。他一个月营收过去只有一两千万
1: ，营收只有一两千万对
0: ，对，那七八月份还是赔钱的。嗯哼。九月份合就是有合并营收的部分，呃不，不是有那个呃，就是营收有就是增加增加。嗯。好，到五千多万。嗯。那一份是这样子，第三季还是赔钱的
1: ，所以你到五千多万的营收，嗯，第三季还是赔钱。嗯但是你觉得他未来可能用这个资源资源的部分，可以慢慢慢慢慢慢。我
0: 觉得现在就是在炒那个题材，嗯哦。但是呢，这题材如果真的发酵在系统上面，因为系统换了
1: 一批经营的经营人员，哦，大家希望董事望製以前的致源
0: 。那这个董事长就跟致源的董事长是一样，就是洪董事长嘛，洪家松董事长。嗯、那他们想说复制这个致源的模式，嗯、<哼>哦，做转型之后呢，获利跑起来了。股价现在相对低档嘛，那就哦可以倍增好几倍这
1: 样子。其实大家对于股价会有期待，或一家公司会有转股的期待，就在于它原本基期够低嘛。对，如果以你说它之前系统的那个营收占比都一两千万，是我其实哎、欸、多丢点个单过去就起来啦，我就很快就起来哦，嗯，而且很快就那个获利就会变得很漂亮
0: 。有时候台湾股市就是炒题材的部分会比较
1: 比较厉害一点。<笑>他就像你刚才讲的，就算营收已经拉到五千万，整个第三季还是赔钱。
0: 呃，一个七八月份还是赔钱，七
1: 八月份。哎，但是后面可以慢慢继续看他努力嘛。对对对，因为通常如果后面可以营收继续好上来，哎，那其实就有办法支撑现在股
0: 而且如果真的转
1: 型成功的话，
0: 对这种低基期的，他过去不怎么赚钱。嗯哼，那未来如果赚钱的话，就是转股成功
1: 。简单讲，这个系统，我认为第一波是涨这个经营经营层经营层的换人嘛。对啊，大家对于。能不能复制资源这样的模式有期待嘛？转股成功嘛？对，那后,后面又开始有它的所有的商机进来嘛、那个？对
0: ，interposer， 所以它
1: 有这第二波在涨嘛？对，它一共涨了两波嘛？嗯，好，那如果在这边简单讲一下，如果从技术面或者筹码面来观察系统，那能不能再涨？很多人在问嘛。其实最简单的，像这种低基期，以前的低，现在不敢讲低基期了，以前的低基期股，对，很多人看到涨起来就不爽，就空，很多人就觉得。你就没有实际业绩嘛？那比如说，在看到说哇，你看你这个还是赔钱啊、哦，我就在空你。对，结果它越空，它就越涨。所以如果你要对，所以你要观察系统其实很简单啊。你在然产业面的故事啊，还有这经营层的故事你了解，更重要你观察筹码就观察那个龙卷就好了。因为很多人看不爽，看不爽就容易喷。如果龙卷有一天开始开始消消退了，那系统的涨势就告一段落了。这种哦，就是要要有题材的股票就硬要嘎你。你听懂意思吗？就是你越有空单，我就硬要割你。你看，有时候股票是一个筹码战，这样了解吗？啊，那刚才简单谈到系统，我们再问一下志源。你觉得志源这一档股票，因为它也可以简单来说，如果以它的当然营收占比没有很高，但是我也可以把它讲成是一个细制材的相关概念股
0: 。细制材在志源过去的营收里面大概占了一成
1: ，确实不高哦，确不高，对，确
0: 实不高。它主要的营收还是来自。就是就是委托设计，嗯，还有统包，统包<胞>哦，它主要营收还是来自，對,对对，就是呃客户委托他去做一个晶片的设计、嗯，是，哦、或或者说委托他下单给晶圆代工厂，嗯哼，然后最后客户拿到定<是>拿到晶片这样子，嗯、<哼>对，它主要的营收还是来自，嗯，这这两部分，台部
1: 分， A, 但是他自己
0: 公司也有表示，未来 IP 的部分营收比例会提高。
1: 哦，说实在，因为 IP 的毛利还是比较高了，嗯、IP 收权 IP 这高百分之百嘛，所以比起做苦力，好嘞，加班加到死，对，还是找毛往毛利高比较高的方向去。这部分
0: 可能跟最近像那个安摩上市嘛，<是 S 2> 那安摩就是有他自己的这个策略联盟，嗯，那智源就在这个策略联盟里面，嗯、<哼 S 2> 所以未来呢，如果说有客户对于 m 架构。想要设计这个 ASIC 晶片的部分，或是用它的 IP 的部分，那就有机会带动智源在 IP 的营收
1: 。我们前面有提到转单嘛，嗯，假设中美贸易战，中美贸易战嘛，哈，中美贸易战的情况，那很多东西都被禁，很多原本在使用中国厂商在使用的晶片都被禁了。假设都被禁了，就没办法用了嘛，我必须要降规，或必须要更改晶片的设计，或是自己要设计。对，那那怎么办？智源有没有办法？
0: IP 就是协助，就是 IC 设计厂商在初期的时候能够使用，加快速度，节省经费。所以，如果说有一个设计好的这个 package 套装的话，大部分的人都会选择买一些 IP 过来做设计，比较快，比较快，节省经费，比较低
1: 。对，所以致
0: 远其实在这部分就是受费的。
1: 如果真的有中国厂商需要重新设计一个镜片，如
0: 果他设计不出来，<對 S 2> 他也可以委托致源直接做 ASIC 晶片的设计
1: 、哦、所以致源未来也有一个利益，在这个地方啊，值得、嗯哦、去观察。那原相呢？哦，原相我发现他最近的营收表现不错。
0: 哦、原相因为他是做 CMOS sensor 嘛，那他最近
1: 的营收第三季 CMOS、嗯、上次你讲过。<笑>上次你讲完台那个红海的科技日嘛，哈，讲完 CMOS 呢，观众不傻傻，你解释半天我还是不懂 CMOS， 所以今天我再给你一次机会，你跟观众讲 CMOS 到底是用在哪
0: ？ c m o s 是拿来，它可以拿来做感测 ，CMOS 翻成中文应该怎
1: 么封？应该怎么封
0: ？影
1: 像感测器
0: ？不是 CMOS 本身是一个元件，
1: 元件，好，它
0: 就是一个 C 嘛，这叫 mos 嘛。C 就是互补嘛，那这个我们不要再讲了，太复杂了。你刚才讲了，观众都听不懂了、哦。它做成元件之后，它有一个功能，嗯、<哼>就像我们的这个视网膜一样，我们的眼睛一样，哦，只是过去呢，我们的眼睛会吸收光啊，哦，有红色、蓝色，是哦 ，RGB 嘛，那、嗯、<哼>感应之后呢，会告诉我们大脑，哦、嗯<哼>，成像是怎么样，这个图片是怎么样。那相机或是监视器，嗯、它也需要这个东西。嗯、<哼>那 CMOS sensor 就是像我们的视网膜一样。接收到这个光线进来，是，然后转换成图片
1: 。讲得太好了，讲得太好了啊、哦！你这樣大家都听得懂了嘛？简单讲，就像你的视网膜嘛，把东西进来，然后再把它变成图片。第一时间要解释 CMOS， 所以它会用在很多镜头上面嘛，对不对？好，因为我要我要先抓东西进来，我先刮光。好，那这个东西被化被运用在哪里？你刚才讲是运用的原理嘛？运用在哪里？应用应用
0: 应用最多，当然就是。呃，手机芯片啊，或是数位相机，哦，那大家可能还不知道，像监视器，哦，监器。那
1: 数位相机的应用应该比较低了吧
0: ？呃，比较数位相机的应用非常多
1: 。我就说应用，哦，我觉是对。单纯单眼这种数位相机，现在还有人在拍吗？还现在都用成手机了，不是吗？对，降低了，降。我的意思就是降低了，对
0: 对，使用量降低。然后再就是我们的华数啊，哦，原像主要第三季哦，据公司。讲是说，它的电竞滑鼠出货量增加。嗯哼，嗯，电竞滑鼠里面有一个感应晶片，其实就是有一点像
1: 微小的摄影机，想不到吧？哦，大家想不到吧？跟滑鼠也有关系。对，因为你说滑鼠里面有感应晶片，对，这拆开就，哎，那不对啊，那你今天滑鼠嘞？哎，在这里哎、欸。这个就有感测芯片
0: 吗？<笑>有有有，有吧，是可以在不同的有有现场拆，现场拆哦，现现场拆需要时间，可以在不同的这个材质上面做感测，它一样就是感应到说它发出去的光线回来之后，嗯，这个你做的所有移动，然后反映在你的屏幕上面，嗯所以它主要的题材，这次业绩成长题材就是。电竞华数的成长
1: ，所以代表它很多中段的需求也有上来、啊、因为像你刚才讲的，这个 CMOS 也可以放在车用上面了、啊，是，对不对？對嗯、手机上面都可以应用。所以目前在车
0: 用對他，对它它的占比最多还是在华数啊
1: ，哦、车用比较少。呃
0: 、原相主要在做车那个华数的部分，车用比例很
1: 少。公司会不会想要往车用这边多拉？有、哦，已經,一般已经都已经在送了。一般来说都是,是,是比例非常低。如果以产业的角度来说，一家公司毛利最高应该是要找车用。
0: 哦、而且车用的使用量非常高、哦，从我们不是车自驾有分很多 label 嘛，从 label 零到 label 五、嗯，那那个使用量就是从可能四到十颗，到未来可能超过二十颗以上。
1: 这种需要大量辅助驾驶、自动驾驶的，更需要感测芯片。感测晶片，晶片对，啊、嗯哦，所以你可以看到，事实上这个原相的营收在近期表现算是非常不错，这股价相对强。好，他也没有没有说真的大涨，但是相对强。其实我觉得很多相对强的股票上面都有它背后的故事。那联联家军事实上最近都是算是在台股相对强。那至于未来还会再强下去，我觉得法说跟第三届财报就是一个重点嘛。下午对下午，然后包括资源接下来也也要也要财报也要法说嘛，那还有很多。各位就要从上面，我刚才这个 v i c k r 是跟大家讲一个基本面、产业面，他们在做什么，他们的概念、他们的 n o n Term 的一个看法。但如果以短线、短期的股价，最重要的还是他们的你你讲了，你讲了超多题材啦，你公布出来的财报，或者是你讲你未来的，就像昨天旺红啊，大家原本对机不过我先讲、啊，上次我们讲过了、啊，这次机体的涨价本来就不是在 n o r Fresh 啦，对不对？这一次这次机体本来就在 Net Fresh 上头。
0: 除了产品以外，<是>这次集体它炒题材主要是减产，减产嘛，所以需求的部分并没有明显的拉升，嗯、所以是炒题减产
1: 。然后你的主要产品性又不在涨价的行列当中，就就不在<对>大量减产的行列当中，<对>那造成了万宏的法说就是说我今有财报不好啊，我第四季呢，我记得是讲说什么，呃，不会比现在更好，类似这种，类似这种，啊、不会更好，只会更坏。<笑>拜托，不会更好，只会更坏。难怪今天股价直接开盘就下去了。所以题材最后来到检验，最后题材最后拿来检验，就像我们刚才谈到系统，你最后还是要看未来的营收能不能上来啊。没错，检验才是营收或获力的检验，才是这个股价能不能吃在高档嘛。AI 的组装伺服器为什么最近都跌这么惨？首先，然 NVIDIA 没涨嘛，再來就是营收，你的表现真的财报出
0: 来都不好
1: ，你的营收就不好嘛。对，你那个年检。还在年检嘛？你跟我讲的，你跟我吹的再高，吹的再大，你的 AI， 你的 AI 订单怎样这样？我看到你营收就没成长嘛？是。那如果你是说你是因为地缘的未来才会看到，可是那股价也涨一段啊，那合理你就先修正一段嘛，等未来有机会慢慢让你看到的时候再涨上来嘛，股价应该是这样。所以是每一次这个时期哦，就这个要公布财报时期，我觉得就是丑媳妇来见公婆。那现在联电，哎，有没有人知道联电的？联电的法收会的结果，因为我们我们现在没放，哎，你你可以查一下联电法收会的结果啊。那我我刚我再重调一次哈，如果你看立基电的财报，第三届财报是不好的啊，是盈转亏的。嗯，那你我我昨天就讲了，你不用太期待联电的财报，因为他们都属于成熟制成这一块，他这样你不会好到哪了。但是我们要看的是未来的展望，我觉得联电未来能够带给我们什么展望？比如说这个法说会呢，对於未来前景能不能讲一下？你刚才提到那个 Coas 的应用啊，系中介层，对不对？能不能讲一下？点个火啊，类似这种啊，或者说，哎，有没有说转单有什么效益啊？哇，中美贸易战，我们成为最大的受惠者，类似这种的
0: 。我觉得他们大家都还是在期待说法说会出来成绩，应该第四第三季大概一块钱左右吧，所以也。是衰退的，获利也是衰退的。嗯、<哼>那主要大家想知道，它在 AI 这部分有没有什么新的进展？哦嗯、除了 Interposer 之外，嗯、那 Interposer 本身呢，系中介板本身的产能的扩张的状况怎么样？嗯、然对它的获利实质贡献多少？嗯、我想这个法术会大家都会想要了解。嗯嗯、
1: 简单讲，连电法说现在可能正在开，各位要观察重点是未来怎么样？对。第三季就算，
0: 然后再就台积电讲到说有嗅到回温的现象，对，那是不是在联电部分也有这种状况？第一
1: 季的法说有谈到第四季营收可能会上来，所以预期我个人呢、啊，我昨天就讲个人对第四季的营收是比较看好的啦。那第三季那个就不谈、嗯、所以第四季，所以我们就看法说能不能呈现这样的结果，对它就有好处。那另外就是。我们讲了那么多啦、啊，你最终还是要回到外资跟投行对的看法。我常常讲法说是一个很有趣的、哦、，Vic。我不知道你在过去几年的观察、啊，如果今天外资在法说之前买了一拖拉库的某一档股票，尤其是大型全值股，它法说会呢？如果讲的不怎么好，外资的报告还是可你可以写，给你可以开出来拜，看好买进，调靠目标价。为什么？因为外资会告诉你最坏情况已过。有没有不知道你们各位观众，你们各位听众，你们有,沒有这种现象？如果外资在前面，在买超之前，在法说会之前，就卖超了一大堆这档股票，法说会出来的结果超级好啊、哦！有时候外资还会硬凹，低于一起低於，低于一对，欸、外资会说低于一起啊，低于预期，所、欸、以有趣了啊、哦！那今天的节目啊、哦，听得非常多干货啦。微克把联家君这几档主要，我当然我们是找比较市场比较热门的啦。联家君的范围还是非常大，那观众有些人还想听其他档股票，我们之后再慢慢讲，因为节目时间有限。但是我们就讲这几档市场现在比较热门，因为资源人人在问嘛，系统大家都在问嘛連。联电，喔、然后看才这原相，原相业绩不错，业绩不错，好，<對 S 1> 我马上拿出来哈、喔。那也给大家做一个了解，他们实际在做什么。那我想请问你哈、喔，最后了，最后了啦，是就说还是这三家？你已经一开场已经二分法了，我们节目就这么残酷。你开始一开始已经二分法了。你说如果给你给你长期做一个看好的话，你觉得其他的这些相关的联家军表现的会比联电本身好？好，你看已经二分法。我现在最后再给你分我们今天谈到三家系统啊，智源、原相，我们以我们不要讲东，我们好，我们以。到到到现在十月，现在十月到年底十二月，今年封关。好，你觉得这三档股票哪一档你会比较 prefer？ 就是哪一辆你会比较觉得它比较有<我>对你有希望？如果你是一个一般投资，我
0: 我,我比较喜欢的题材是是智远
1: 。好，各位小编加码拿过来，就从今天起算，哎，哎马上从今天开始起算。如果资源是这三档表现最差的，就来加法、啊。OK， 好，那所以系统因为涨太高了哈。嗯，说实在，后面就算有再多的利多，即便真的由亏转盈，或者说即便真的就是获利整个大转股，因为它股价已经有先做反应了。你我觉得未来涨幅可能短期因为涨很多，还是要休息一阵子啊。那就算就算还要再涨，可能还要我们到年底而已嘛哈。所以你是选择了资源哦。你选择志源，那你原像呢？原像呢？原像。你你为什么不看好我们原像不要说不看好，<我>你为什么
0: ？应该说，我为什么不选？我为什么比较看好志源？ Okay、因为刚才题材都讲原像是感测嘛，是。然后可是志源是 IP， 我觉得 IP 这部分对台湾的厂商来讲 ，IC 设计能力很强。然后他们销售 IP 的毛利又这么高，如果他 IP 的这个比例增加的话，再加上他可以接到一些 AI 的 ASIC 订单的设计。我觉得它
1: 比较能够未来 AI 的潮流
0: ，对他受到这个潮流，然后本益比其实也蛮高的嘛，相对的本益比高，它股价还是会继续喷。我听得懂意思，啊
1: ，机会比较大。啊、整个西智才族群本益比美国拉那么高，对，我们要比价创意，<對 S 1> 四新比价利旺嘛，啊，比价四新嘛，是这样讲。所以觉得你觉得他空档比较大，对，我觉得、哦。他再提前他啊，就是 v i k 个人看好、啊、个人比较喜欢的，对，我觉、哦、那也不代表其他没点到了不会涨，喜這個他喜欢他喜欢这个题材，对啊、哦。那我最后还是要再问一个问题，你喜欢他的西之财？你那他,他中美贸易战贸易战之下，你觉得资源受到的影响会比较低咯
0: ？呃，他最近不是跟 AM 就是站在 AM 的这个这个策略伙伴里面吗？台湾只有
1: 两间而已，只有两间，一间是资源，一间一家是谁？就台积电。
0: 是不是感觉就很厉害？最厉害的感觉。你
1: 是想说服我？对，<笑>感谢大家收看哦，节目。等一下还有那个小编的干话时间，听完这个比较 h a r 的，等一下還来听一下比较轻松的、喔。谢谢大家收看，我们下礼拜三再见
0: 。王老先生有快
1: 递，咿呀咿
0: 呀哟。
1: 大家都说要 all in， <笑>冷静啊啊，冷静，冷静，拜拜。